0: Radio Superfly
1: im Gespräch Hallo an alle Superfly-Hörerinnen und Hörer, hier ist Julia Mannhardt und ihr hört die zweite Ausgabe unseres Podcasts, der sich mit dem Thema Off-Theater beschäftigt. Die Corona-Maßnahmen sind zum aktuellen Zeitpunkt zwar immer noch vorhanden, aber es geht bergauf, denn vor kurzem wurde die Auslastung in den Theatern jetzt von 50% Prozent auf 75% Prozent erhöht. Ja, wir blicken deshalb optimistisch in die Zukunft und freuen uns natürlich darauf, wenn bald mal wieder 100% Prozent erlaubt sind. Meinem heutigen Studiogast ist diese Corona-Lockerung auf jeden Fall zugute gekommen, denn sie hat am 18. Juni Premiere mit dem Stück, das sie gerade inszeniert hat. Ich habe heute Alice Mortsch hier bei mir im Studio, die Regisseurin des Stückes Der Schwalbenkönig. Hallo Alice, wir freuen uns, dass du heute bei uns bist. Hallo Julia, ich freue mich auch. Ja, wir haben uns unbewussterweise eigentlich heute den perfekten Zeitpunkt für dieses Interview ausgesucht, weil am Wochenende hat Österreich Fußballgeschichte geschrieben. Es gab ja jetzt den ersten Sieg bei einer Europameisterschaft. 3 zu 1 gegen Nordmazedonien, darf nicht unerwähnt bleiben. Und wie es der Zufall so will, geht es in dem Stück, das du gerade inszeniert hast, um das Thema Fußball. Deswegen würde ich sagen, erzähl uns doch einfach mal ein bisschen, worum geht es denn genau in dem Stück der Schwalbenkönig? Ja,
0: der Schwalbenkönig ist von Franz Sobel, einem österreichischen Autor, den wir schätzen wegen seiner Spitzenfeder und als guten Beobachter der österreichischen Gesellschaft. Und der Plot ist eigentlich kurz gesagt, drei Kiffe die den Nonnen organisieren ein Fußballspiel gegen Real Madrid.
1: Du hast dich dafür entschieden, nach der langen Theaterpause, die uns jetzt durch die Pandemie auferlegt wurde, ein Stück zu inszenieren, das jetzt auf der Bühne noch nicht so oft gespielt wurde. Es ist ja erst einmal aufgeführt worden bisher. Was hat dich jetzt dazu gebracht, dass du dich genau für das Theaterstück entschieden hast? Ich habe mich für dieses Theaterstück entschieden,
0: oder besser gesagt wir, gemeinsam mit Theater Privat, mit dem Theater Privat, mit dem inszeniere ich dieses Stück weil wir skurrile Geschichten, die nicht ganz linear ablaufen, mögen. Und das Stück fordert seine Zuschauer immer wieder heraus und überrascht sie. Und was ich besonders schätze, ist, wenn ich diesen kurzen Plot von den Nonnen, die ein Fußballspiel gegen Real Madrid organisieren, erzähle, lachen die meisten. Und ich glaube, danach sehnen wir uns alle gerade nach dem Lachen. Und das war ein wichtiger Grund, gerade in diesen Zeiten, eine Komödie zu inszenieren, die trotzdem einen Tiefgang hat, weil das ist mir persönlich sehr wichtig.
1: Absolut, ja. Ich glaube, die Leute brauchen jetzt gerade wirklich was zum Lachen, weil für viele war es ja in den letzten Monaten nicht unbedingt zum Lachen. Ja, meistens liest man ja eher von dem Buch »Der Schwalbenkönig« und du hast jetzt quasi das Theaterstück dazu inszeniert. Wie ist das, baut dieses Theaterstück jetzt auf dem Buch auf, weil im Buch gibt es ja eher Kurzgeschichten und ist das Theaterstück jetzt quasi auch so in Kurzgeschichten aufgebaut oder ist es eine durchgehende Geschichte?
0: Also es ist eine durchgehende Geschichte, die auf diesem Buch aufbaut. Es sind Teile dieses Stückes in dem Buch vorhanden, vor allem die Monologe. Es ist ein Stück, das aus sehr intensiven Monologen besteht, aber dann auch ein spannendes Ensemblestück ist. Und in dem Ensemble zeigt sich die Skurrilität und der Humor und ja, sehr skurrile Figuren, was ich persönlich sehr, sehr mag. Franz Sobel hat einen spannenden Blick auf die verhätschelten Österreicher. Er sagt in dem Stück auch, dass wir sozusagen in der Mitte sind in Österreich und keine Sehnsucht haben. Wir schwimmen ja auf unseren Nudelsuppen daher und das Einzige, was wir sehr gut können, ist jausnen. Und im Jausnen sind wir tatsächlich besser als die Schweizer. Und gleichzeitig ist es aber in dem Stück so, dass jede einzelne Figur eine Sehnsucht hat und es geht ganz viel um dieses Thema der Sehnsucht geht. Die Oberin sehnt sich danach, die Welt zu retten, was heutzutage nicht ganz so einfach ist. Dann haben wir einen Hausmeister, der sich danach sehnt, Fußballtrainer zu sein. Die Nonnen sehnen sich nach fußballerischen Gemeinschaftsduschen. Und ja, und im Allgemeinen, glaube ich, sehnen wir uns danach zu lachen und zu lieben und zu leben.
1: Das ist schön gesagt, ja. Der Autor vom Schwalbenkönig, Franz Sobel ist ja jetzt gerade wieder in aller Munde, weil er vor kurzem einen neuen Roman rausgebracht hat. Ich habe da vor kurzem selber eine lustige Geschichte dazu erlebt. Also ich war letzte Woche in der Bibliothek und habe mir das Buch vom Schwalbenkönig zur Recherche geholt und bin dann direkt zum Chef geschickt worden, weil der das Buch bei sich am Schreibtisch liegen hatte, weil er gesagt hat, ja, am Vortag war Franz Sobel zum Interview da und hat auch dann gleich alle seine Stücke dort signiert und jetzt habe ich ein frisch signiertes Exemplar vom Schwalbenkönig erhalten von Franzobel. Ja, würdest du sagen, dass sich jetzt mehr Leute das Stück anschauen wollen, weil Franzobel eben jetzt gerade wieder so präsent ist? Ich glaube, das Stück ist aus
0: mehreren Themen sehr aktuell und präsent. Einerseits eben, weil Franz Sobel gerade seinen neuen Roman Die Eroberung Amerikas rausgebracht hat. Zweitens eben haben wir ja gerade die EM. Und was auch ein wichtiges Thema ist, und das finde ich persönlich sehr aktuell, ist der österreichische Umgang mit der Flüchtlingsthematik. Wir bringen das Stück auch am 18. Juni raus. Das ist der Weltflüchtlingstag. Und das Thema kommt in dem Stück vor. Ich habe das persönlich ein bisschen Aktualisiert, weil mir der österreichische Umgang mit dem Thema Menschen, die auf der Flucht sind, nicht ganz behagt. Mir wird da ein bisschen schlecht und ich schäme mich ein bisschen für mein reiches, sehr reiches Land. Und deswegen war mir das wichtig, dass auch die Feinheiten dieser Thematik in dem Stück rauszuarbeiten.
1: Wie flexibel ist man da als Regisseurin, dass man sagt, man ändert jetzt Teile vom Stück ab? Ja,
0: das kommt ein bisschen auf den Autor an. Es gibt Autoren wie äh, ja, Bertolt Brecht zum Beispiel. Da hat man nicht die Möglichkeit oder bei Musicals ist das auch ganz stark, dass man nicht die Möglichkeit hat, auch nur ein bisschen was von dem Stück zu verändern. Und ich hoffe, Franz Sobel oder so schätze ich ihn ein, ist ein gemütlicher Mensch. Und ein humorvoller Mensch. Ich stelle mir immer beim Schreiben vor, wie er da verschmitzt, klug schmunzelt. Ja, ich hoffe, er ist gnädig, weil ich habe doch ein bisschen was verändert und eben aktualisiert, weil es wurde genau, was rausgekommen ist, das Theaterstück auf dieses Jahr adaptiert und deswegen mussten wir auch ein paar dramaturgische Veränderungen machen.
1: Alles klar. Na, dann hoffen wir mal, dass er das alles so akzeptiert. Sollte er jetzt zuhören, er ist wahrscheinlich herzlich eingeladen, sich das Stück anzuschauen.
0: Er hat uns auch zugesagt. Ah.
1: Mhm. Du hast dich ja für eine Open-Air-Inszenierung entschieden. War das quasi eher so aus Sicherheitsgründen, falls die Corona-Zahlen wieder steigen? Oder war es einfach wirklich der perfekte Ort dort bei der Kirche, beim Fußballplatz? Ich muss sagen, es war beides.
0: Einerseits natürlich äh, ist die aktuelle Theatersituation ein sehr präsentes Thema. Also Corona und die ganzen Sicherheitsbestimmungen sind uns natürlich ein sehr großes Anliegen. Und wir haben mit Theater Privat in diesem Jahr tatsächlich sogar zwei Produktionen herausgebracht, eine im Herbst und eine jetzt. Und jetzt haben wir uns für den wunderbaren Sportplatz vor der wunderschönen und sehr speziellen Kanizius-Kirche im 9. Bezirk entschieden. Erstens, weil es da wahnsinnig gut hinpasst, weil es ist halt wie die Faust aufs Auge, wenn man sagen, wir beschäftigen uns mit Nonnen, die ein Fußballspiel organisieren. Wo passt es besser hin als auf einen Fußballplatz vor einer Kirche? Gleichzeitig ist die Kirche im Hintergrund ein Wahnsinnsambiente, also es ist ein ganz besonderer Ort. Wir proben und arbeiten sehr, sehr gerne dort, weil die Kirche ganz offen ist. Es gibt dort Ballettgruppen, Pianisten, die zum Üben hinkommen, einen Chor, ganz viele Kinder, einen Gartenverein. Also ich habe selten so eine herz- und menschenoffene Kirche erlebt, wo sich ganz viel tut und eben auch unser Theaterstück.
1: Jetzt natürlich eine Frage, die man da jetzt nicht außer Acht lassen darf. Was passiert, wenn es regnet? Ja, also wir persönlich sind
0: regenfest und wir wissen jetzt schon, dass wir sehr viel Glück haben werden, weil der Wetterbericht ist gut und ich glaube, es macht gerade allen Menschen ganz viel Spaß, auch draußen zu sein. Das war für uns auch ein Grund. Wenn es regnet, haben wir Schirme dabei, wir haben auch Regenpellerinen, die wir zur Verfügung stellen, wir haben Unterstände. Wenn es ein kurzer Regen ist, warten wir heute halt ein bisschen und wenn es länger regnet, dann sagen wir natürlich auch nicht ab.
1: Sehr gut. Das heißt, es wird auf keinen Fall ins Wasser fallen.
0: Im wahrsten Sinne des Wortes Nein.
1: Ja, jetzt haben wir schon gehört, es geht in dem Stück sehr viel um Fußball. Würdest du sagen, dass man sich als Zuschauer mit dem Thema Fußball wirklich auskennen muss und ein Fußballfan sein muss, dass man den Witz dahinter versteht? Oder kann man sich das Stück auch als Nicht-Fußballfan ansehen?
0: Selbstverständlich kann man sich das auch als nicht fußballfan anschauen. Also es ist einerseits für Fußballfans, es ist auch für alle, die es nicht sind. Es ist ein Stück für alle, die es werden wollen oder die es niemals werden wollen. Und viele Theaterwesen sind ja nicht unbedingt Fußballfans. Ich gestehe auch, dass ich erst jetzt angefangen habe, mich noch intensiver mit dem Thema Fußball auseinanderzusetzen. Aber was im Fußball, besser gesagt in dem Stück, auch recht schnell auf den Punkt gebracht wird, ist es, dass es einerseits eine Inszenierung ist, die wir lieben und die wir scheinbar dringend brauchen. Aber das... Äh der oberflächliche Gedanke, dass es dabei ums Tore schießen geht, äh, sich sehr schnell in dem Stück verwirft. Es geht auch um Strategien, Kampf, Leistungsdruck, Emotionen, Schauspiel ist auch ein großes Thema. Und von Zobel sagt, Fußball ist Sexersatz, Kriegsersatz, Ersatz, Ersatz. Und insofern finde ich es sehr spannend, wie die zwischenmenschlichen Systeme, auch die politischen Systeme und die Inszenierungssysteme, dieses Sports aufgeschlüsselt werden.
1: Okay, alles klar. Das heißt, du würdest dich jetzt selber auch nicht unbedingt als Fußballfan bezeichnen? Also ich interessiere mich
0: in erster Linie für, für die Menschen und äh, auch wie, wie Menschen ein Fußballspiel erleben und mit welchem Bedürfnis und mit welchen Sehnsüchten sie auch zu so einem Spiel gehen, was dort das eigentliche Erlebnis ist, also auch wie man bei einem Fußballspiel Emotionen leben und erleben kann. Ich glaube, das ist ja ganz sehr wichtig. Katalysator. Und das persönlich finde ich sehr, sehr, sehr spannend. Und wie Fußball eben inszeniert und auch eingesetzt wird international.
1: Gut, dann wollen wir natürlich auch noch ein bisschen mehr über dich erfahren. Du bist ja nicht nur Regisseurin, sondern man sieht dich ja auch immer wieder mal als Schauspielerin auf der Bühne. Jetzt würde mich interessieren, was ist dir lieber? Regie oder Schauspiel? Das kann ich nicht sagen, weil ich
0: nämlich ein vielfältiges Wesen bin und dazu muss ich ein bisschen ganz kurz ausholen. Ich habe als Kind äh, Hörbücher geschrieben und äh, eine Zeitung rausgebracht. Ich habe getanzt, ich habe gemalt, ich habe Klavier gespielt und die Leute haben mir immer wieder gesagt, Alice, es ist am gescheitesten, du konzentrierst dich auf eines, weil sonst wird es nichts. Und mit zwölf habe ich dann das Theater entdeckt und mich verliebt in das Theater und deswegen bin ich Schauspielerin geworden und ich spiele nach wie vor und alle anderen Berufe, die aus dem Schauspiel entstanden sind, haben sich entwickelt. Ich habe relativ schnell nach der Ausbildung schon eigene Projekte auf die Beine gestellt, eigene Gruppen gegründet. Und auch unterrichtet, war schon, bin schon sehr lange auch als Dozentin tätig und die Regie ist ein bisschen später zu mir gekommen, als ich in Deutschland in einem Leitungsteam von einem Hinterhofgaragentheater dabei war und dort habe ich angefangen zu inszenieren. Und als ich dann das erste Mal in meiner ersten Produktion in einer sehr großen Halle, in die ich mich damals verliebt habe, gesessen bin und Endproben hatte, da habe ich das Gefühl gehabt, dass diese ganzen Dinge, das Schreiben und die Musik und der Tanz und die Auseinandersetzung mit den Menschen zusammenkommen. Und das war für mich ein ganz spannender Moment, weil die Leute immer gesagt haben, eins, es ist nur eines. Und ich habe aber in dem Moment gespürt, wie wichtig meine Vielfalt ist. Und ich glaube, ich habe im Theaterbereich, also ich kann jetzt nicht sagen, was ist mir lieber, ich glaube, ich habe im Theaterbereich schon so gut wie alle Jobs gemacht. Eben von Leitung in einem kleinen Theater und äh, Spielplanentwicklung Schauspiel, Regie, Produktionsleitung, selber Gruppen geleitet, unterrichtet. Und ich glaube, diese unterschiedlichen Perspektiven ermöglichen mir einen sehr intensiven und tiefen Einblick in diese Welt, in die ich mich verliebt habe.
1: Das heißt, du bist eine absolute Allrounderin im Theaterbereich. Wo würdest du sagen, bist du aktiver, also eher im Schauspielbereich oder im Regiebereich? Das Lustige ist, dass sich genau in diesem Jahr alle diese Bereiche sehr
0: manifestiert haben in Österreich und deswegen kann ich das nicht sagen. Ich stecke zurzeit parallel in mehreren Projekten. Ich spiele jetzt gerade parallel eben diese Regie vom Schwalbenkönig und gleichzeitig sind wir im Endspurt für ein Theaterfestival in der Steiermark, Teichfestspiele und ich unterrichte nebenbei. Also insofern kann ich das jetzt wirklich nicht sagen. Es ist alles alles gut. Klingt nach Stress, würde ich sagen. Naja, manchmal wünscht man sich 48 Stunden Tage statt 24 Stunden, aber ich bin gerade so happy, auch nach dieser Corona-Zeit arbeiten zu können und bin gerade sehr, sehr dankbar und deswegen genieße ich einfach.
1: Das ist wichtig. Der Schwalbenkönig ist ja eine Komödie. Würdest du sagen, dass Komödien dein Lieblingsgenre ist zum Inszenieren? Ich persönlich stehe total
0: auf sprachwitzige, intelligente skurrile Theaterstücke, da habe ich auch schon einige inszeniert und ich tue mir manchmal schwer, eine Komödie mit Tiefgang zu finden. Ich habe lange gesucht und bei Franz Obl habe ich mich sofort wohl gefühlt, weil es mich beim Lesen zum Schmunzeln und zum Nachdenken gebracht hat und tatsächlich mich als nicht fußball sehr, sehr neugierig gemacht hat. Und das war ein Grund für diese Entscheidung. Insgesamt Komödie, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber ich mag es, wenn ich herausgefordert werde. Und es ist, wie gesagt, nicht linear. Es ist sehr überraschend an manchen Stellen. Und das ist für mich eine spannende Herausforderung.
1: Wenn man da jetzt den Blick als Schauspielerin drauflegt, würdest du sagen, du spielst Komödien am liebsten? Oder was spielst du am liebsten für Stücke?
0: Ich glaube, auch da gibt es nicht die eine Richtung, das Lustige ist, dass ich immer wieder in meiner Karriere auch mit authentischen Persönlichkeiten besetzt worden bin. also Ingeborg Bachmann. Und das finde ich eine persönlich sehr spannende Herausforderung, in reale Persönlichkeiten hineinzuschlüpfen.
1: Was ist da so deine Herangehensweise, wenn du reale Persönlichkeiten spielst? Viel Recherche
0: und die Literatur, die Lebenswelten dieser Menschen. Also ich setze mich dann gerne, weil ich auch ein neugieriges Wesen bin, sehr intensiv mit diesen Persönlichkeiten auseinander. Ja, und dann versucht man das so gut wie möglich auf der Bühne umzusetzen.
1: Ja, ich würde sagen, dann sind wir auch schon am Ende angekommen. Liebe Alice, danke fürs Gespräch. Vielleicht möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch verraten, wo man denn Karten kaufen kann für den Schwalbenkönig. Genau. Ich möchte noch ganz kurz die Theatergruppe erwähnen, mit der ich das mache. Das
0: ist Theater Privat. Das ist eine freie Gruppe, die gibt es schon seit vielen, vielen Jahren, die seit 2014 eine Kooperation mit der Pfarre Canisius im 9. Bezirk hat. Ein absolut sehenswerter Ort, die sich selber frei finanziert und eine Produktion pro Jahr rausbringt. rausbringt. Und sie sind eine sehr eingeschworene Truppe und haben ein unglaublich hohes Engagement und wir gehen damit sehr viel Spaß an die Sachen heran. Ich bin seit zwei Produktionen dabei und deswegen findet ihr alle Informationen unter www.theaterprivat.at oder auf Facebook Theaterprivat. Kartenreservierungen, wir spielen eben am 18. ist die 18. Juni 2021 ist die Premiere. Wir spielen acht Spieltermine bis zum 27. Juni 2021 und Reservierungen bekommt ihr unter reservierung@ theaterprivat.at.
1: Ja, dann sage ich danke und ich freue mich auf jeden Fall schon auf deine Inszenierung vom Schwalbenkönig.
0: Danke Julia, ich freue mich auch.
1: Alice Mortsch über das Stück Der Schwalbenkönig. An dieser Stelle auch noch ein kurzer Nachtrag zu dem Interview, denn eine Besonderheit darf an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben. Es wird bei der Inszenierung vom Schwalbenkönig auch eine Live-Band mit auf der Bühne sein, die den Sportplatz bei der Canisiuskirche zum Beben bringen wird. Außerdem wird am 24. Juni bei der Vorstellung ein Gebärdensprachdolmetscher dabei sein, der das Stück von Franzobel live übersetzt. Premiere ist wie gesagt am 18. Juni am Sportplatz der Canisiuskirche, also nicht verpassen und rechtzeitig Karten reservieren. Julia Mannhardt für Radio Superfly.